0: Aleluya. Dios es bueno, amados hermanos, y esta noche Él tiene para nosotros un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, ¿Realmente Dios es confiable? Piense en esta pregunta, ¿Realmente Dios es confiable? La gran mayoría de creyentes dirán amén a esto. Pero a veces pareciera que este simplemente es un reflejo condicionado a lo que en su momento nos enseñaron. Pero en medio de nuestras crisis, ¿podemos seguir confiando en Dios? ¿O se queda simplemente en una enseñanza que en algún momento nos dieron? ¿En alguna experiencia de un tercero que en algún momento de nuestra vida escuchamos? ¿O es realmente carne en nosotros? Mire, yo le invito, por favor, a que abramos nuestra Biblia en el Salmo 25. Vamos al Salmo 25. Y vamos a leer el verso 3, solamente la primera sección del texto. Salmo 25, verso 3, en la primera sección del texto. Y yo creo que con este pasaje tenemos la respuesta al mensaje de esta noche. Y dice la palabra del Señor así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado. Quiero repetirlo. Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado. Yo le invito a que usted subraye en su Biblia este pasaje y que intente memorizarlo para que cada día que usted esté enfrentando pruebas o dificultades, situaciones adversas que generan en usted incomodidad o inestabilidad, usted pueda descansar en esa palabra. Quien en ti pone su esperanza, jamás será avergonzado. ¿Por qué es importante, amados hermanos? Porque en esta porción de la palabra de Dios podemos ver de una forma muy clara cómo es que la Escritura misma nos dice que Dios es confiable, en serio, Dios es confiable. Sin embargo, surge una pregunta. ¿Por qué si la Biblia en repetidas ocasiones expresa no solamente acerca de la confiabilidad de Dios, sino que también nos da ejemplos de su fidelidad? Nosotros como seres humanos tendemos a dudar de él. Sí, esta es una realidad que hoy estamos enfrentando la iglesia del siglo XXI. Y es que el nivel de incredulidad, el nivel en el cual hoy nos encontramos en cuanto a nuestro grado de confianza en Dios, está muy por debajo de donde debería de estar. Usted y yo deberíamos estar participando de la vida abundante que Jesucristo nos prometió. Sin embargo... Muchos cristianos hoy día viven afligidos por su entorno y atormentados por aquello que en su interior constantemente está generando inestabilidad en su corazón. Muchos creyentes actualmente piensan que tienen fe en Dios. Sin embargo, cuando atraviesan por dificultades, parece que de pronto éstas tienen mayor peso en su vida que aquello que Dios ha hablado en repetidas ocasiones a su corazón. Y lamentablemente esto hace que de no aprender a gobernar esa inestabilidad en nosotros, poco a poco comencemos a perder el control y la confianza en Dios. Pienso que cuando uno vive esclavizado a sus circunstancias, todo en derredor es incierto. Y aunque tengamos de Dios una promesa, esta no puede fructificar en nosotros a causa de nuestras dudas y temores. Piense por un momento.
1: ¿Cuántas veces usted no se ha atrevido a dar un paso de fe por causa del temor?
0: ¿Cuántas veces usted no ha tomado una decisión o ha perdido una oportunidad por causa el temor. Algo que debemos de tener presente en nuestra vida es que Dios nos diseñó con emociones. Cierto, dentro de estas se encuentra el temor. Pero algo que debemos de tener siempre claro es que a través de su espíritu nosotros podemos conquistar ese temor. Por eso la palabra del Señor dice cosas como estas. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor sino de poder, amor y dominio propio. Usted y yo tenemos la capacidad de fluir y movernos con el Espíritu del Señor. Pero ¿cuántas veces el temor nos neutraliza? ¿Cuántas veces la duda nos impide movernos al ritmo del reino de los cielos? Y vivimos rezagados y estancados en la mayoría de los casos. A veces pareciera irónico, pero si nos damos cuenta... En muchas ocasiones estamos preocupados por cosas que aún no suceden. ¿Le ha pasado? Estoy seguro que sí. De ahí la definición de la propia palabra preocupación. Nos estamos ocupando anticipadamente de un hecho que es incierto, que no estamos completamente seguros que pudiera acontecer. Probablemente suceda pero nos estamos ocupando de ello en lugar de confiar en Dios. Y sabe cuando nosotros nos preocupamos por aquellas cosas que aún no suceden, nuestra mente se está encargando de generar un panorama que no necesariamente será real, pero que en esa antesala de pensamientos no nos es del todo cómodo o favorable. Mientras que nos olvidamos o ignoramos la palabra que Dios habló a nuestro corazón y que Dios nos la dio para fortalecer nuestra vida en medio de la prueba. Por eso es tan importante que en la escritura meditemos de día y de noche. Me encanta esa porción en la cual el Señor le habla a Josué y le dice Nunca se apartará de ti este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca. Nunca se apartará de tu mente. Nunca deberá apartarse de tu vida este libro de la ley. Sino que en él meditarás de día y de noche. ¿Por qué es importante eso? Porque solo la palabra de Dios puede darnos esperanza. En medio de aquellas circunstancias cuyas manifestaciones nos indican que no hay un futuro para nosotros, un mejor mañana. Pero algo que a veces olvidamos es que quien tiene la última palabra en nuestra vida es Dios. Y si Dios ya ha determinado que algo sucede en nosotros, sucederá. Y si Dios no autoriza que algo suceda en nuestra vida, no pasará. Así que deberíamos aprender a confiar más en el Señor. Como mencionaba, muchos cristianos creen que tienen una fe perviente en Dios. Pero a la hora de la prueba, a la hora de la dificultad, a la hora de enfrentar la enfermedad, la carencia, el desempleo, los problemas familiares... Pareciera de pronto que esa fe se vuelve endeble y la confianza en el Señor se pierde con facilidad. Amados hermanos, debemos entender que necesitamos recurrir a las Escrituras para, qué? para que a través de estas nosotros tengamos la fortaleza necesaria para atravesar victoriosos en medio de toda prueba. Algo que debemos de tener siempre presente. Es que Dios a través de su palabra crea destino donde no lo hay. Me encanta esa porción en la escritura en la cual la palabra de Dios nos dice y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y dijo Dios y creó aquello que era expresado por su palabra. Entonces puedo decirte que Dios, a través de su palabra, crea destino donde no lo hay. Así que deberíamos, como el apóstol Pedro, aferrarnos a la palabra que el Señor nos dé y confiar en Él, para así entonces poder caminar confiadamente en medio de nuestras dificultades cotidianas. Ahora, permíteme decirte algo. Muchas personas esperan algo extraordinario de Dios para sentirse seguros en medio de su caos generalmente condicionan su paz a que sus circunstancias cambien instantáneamente. Tú le hablas a una persona de que tenga fe en Dios y lo que esa persona espera para confiar en Dios es que Dios intervenga en su vida, cambie sus circunstancias en un abrir y cerrar de ojos para entonces decir sí, sí confío en Dios. Pero ¿y qué si el propósito de Dios está en que atravesemos por ese valle de sombra y de muerte, por ese valle de lágrimas?
1: ¿Perderemos nuestra confianza en Dios? ¿Perderemos nuestra fe en Él? ¿Tendrá
0: mayor influencia en nosotros el temor, la angustia, la escasez, la dificultad? Muchas personas están condicionando su paz a que Dios intervenga en sus circunstancias y las cambie instantáneamente. Sin embargo, ignoran que una simple palabra dada por el Señor es lo suficientemente extraordinaria para sostenernos mientras atravesamos por nuestra tempestad. Sí, una palabra del Señor es suficiente para que tú tengas la capacidad de que sin que cambien tus circunstancias puedas continuar avanzando y mantenerte fiel a aquel que te llamó. A aquel que te ama. A aquel que ha depositado una gracia especial sobre tú. Entonces, amados hermanos, consideremos lo siguiente. En Mateo capítulo 14, versos del 25 al 31, encontramos esa narrativa en la cual la escritura nos habla del momento en el cual el apóstol Pedro camina sobre las aguas. ¿No te gustaría caminar sobre tus circunstancias adversas? ¿No te gustaría en medio de la prueba, de la dificultad, de la enfermedad, del rechazo, del dolor, caminar? sobre esas adversidades? Mira, chécate lo que tengo aquí escrito en la pantalla y dice en la lámina. Muchas veces, aun cuando contemos con una palabra de Dios, necesitaremos afirmar nuestra fe y profundizar en nuestra relación con el Señor a fin de que, Todas aquellas cosas que suceden en nuestro derredor o en nuestro interior no nos impidan seguir confiando en aquel que nos ha revelado su verdad. Tú puedes tener una palabra de Dios, pero si no crees en ella, ¿de qué te va a servir? Tú puedes tener una promesa de parte de Dios, pero si la has guardado, en tu colección de palabras y promesas de Dios a tu vida que, subrayo, jamás se cumplirán. ¿Qué diferencia podrá causar esta en tu vida? Porque no podemos negar el hecho de que Dios ha estado hablando a nuestra vida y Dios te ha estado ministrando acerca de este momento de estrechez económico que estás atravesando tú y tu familia. Dios te ha estado ministrando acerca de este momento en el que te encuentras, donde has estado enfrentando aflicciones en tu cuerpo o has estado enfrentando problemas laborales y Dios ha estado ministrándote. Pero de qué nos sirve tener una palabra de Dios si no creemos en ella? Por eso es que menciono. Que aun cuando tengamos una palabra de parte de Dios, vamos a necesitar hacer una cosa y es afirmar nuestra fe y profundizar en nuestra relación con el Señor. A fin de que aquellas cosas que suceden en derredor o que acontecen en nuestro interior no nos impidan seguir confiando en aquel que nos ha revelado su verdad y lo subrayo doblemente. Su verdad. Quédese con eso. Cuando Dios habla, te revela su verdad. Pero vamos a meditar en lo que dice la Escritura. Y vamos juntos, por favor, ahí a este pasaje de Mateo, capítulo 14. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 14. Y vamos a leer los versos del 25 en adelante. Y dice la palabra del Señor así. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma! Gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, ¡cálmense! ¡Soy yo! ¡No tengan miedo! La palabra que Dios te habla en medio de tus tormentas, y en medio de tus temores es cálmate. Soy yo quien está contigo. No tengas miedo. Cálmate. ¿Estás teniendo problemas laborales? ¿Estás teniendo problemas familiares? ¿Estás teniendo problemas emocionales? ¿Estás teniendo dificultades económicas? Cálmate. No tengas miedo, te dice el Señor. Dice la palabra del Señor. Cálmense, soy yo. No tengan miedo. Entonces respondió Pedro. Señor, si eres tú. Mándame que vaya a ti sobre el agua. La barca está siendo azotada por el viento y las olas. Y Pedro quiere ir hasta donde está Jesús. Y lo único que él necesita para poder atravesar su crisis y estar con aquel que ama su alma y que desea darle paz, es una palabra de Jesús. No le dijo, dame todas las referencias bíblicas que puedas para poder encontrar comprender y entender este fenómeno que está sucediendo ante mis ojos, porque desde la perspectiva de las leyes físicas, tú no deberías de poder caminar sobre el agua. ¿Dónde está la fuerza de la gravedad? A ver, que alguien me explique sobre la densidad del agua del océano. Pedro no se está cuestionando esta clase de cosas. Pedro simplemente tiene un objetivo claro. Jesús, Jesús. Y Él desea una sola cosa, una palabra, una palabra de Jesús para en medio de su crisis, en medio de su tormenta, dirigirse hacia el lugar más seguro que para Él en ese momento existía. En medio de tus crisis, en medio de tus tormentas, el lugar más seguro para ti es Jesús. Y lo único que tú necesitas para Tener ese encuentro con Él y recibir de Él esa paz es una palabra. No necesitas más, pero una palabra que puedas abrazar con tu corazón y asimilar con tu entendimiento. Una palabra que eche raíces de convicción dentro de ti. Porque reitero, ¿de qué me serviría tener una palabra de Dios? en la cual Él me revela que desea cambiar mi condición actual o que desea cambiar mi corazón a través de mi condición actual, si yo no la creo, si yo no tengo la posibilidad de asirme de esa palabra y apropiármela. ¿Sabes? Yo creo que los cristianos del siglo XXI hemos perdido... Esa agresividad, esa ferocidad que debería de acompañar nuestra fe. Nos hemos vuelto demasiado civilizados y lo pongo entre comillas. Hemos perdido el carácter, la osadía, la valentía de confiar en Dios, de creer en Él. Pedro solo necesitaba una palabra y le dijo Señor, si eres tú. Mándame que vaya a ti sobre el agua. No le dice, "Señor, si eres tú, cambia mis circunstancias." A Pedro no le interesan tanto las
1: circunstancias como estar con Jesús. Y Jesús le responde, "Ven." Jesús no le expresa una megaprofecía.
0: Simplemente le dice, "Ven." Y esta palabra es abrazada por Pedro porque Pedro entiende que cuando sale una palabra de la boca de Dios, es una autorización en la tierra para que el cielo establezca su verdad en mi realidad. Entonces Pedro tomó esa palabra y dice la escritura Pedro bajó de la barca. Y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. El hombre no le dijo al Señor, bueno, pero calma el océano, pero calma el viento. No, Pedro, así como estaba la circunstancia, comenzó a caminar en medio de la tempestad y caminó en la dirección correcta. ¿Cuál es la dirección correcta para tu vida? Cristo. Él es la dirección correcta para ti. Dice la palabra del Señor que Pedro bajó de la barca de aquello que era inestable, de aquello que estaba siendo sacudido por las circunstancias y caminó en dirección a Jesús. Cuando Pedro camina sobre la palabra de Jesús, él camina sobre un terreno firme. Cuando tú caminas sobre la palabra de Dios hablada a tu corazón, esa palabra que ha echado raíces dentro de ti, tú caminas sobre un terreno firme. El problema es que Pedro, como muchos de nosotros, comenzó a sentir los estragos de las circunstancias que en torno a él ocurrían y eso comenzó a generar inestabilidad y temor en su interior. Si Pedro hubiese conocido de una forma mucho más profunda a Jesús en esta etapa de su ministerio, Pedro no se hubiese hundido. Pero Pedro se hundió también para enseñarle que nunca es suficiente el nivel de fe que tenemos como para no aspirar a tener un grado más de fe. Hay muchos cristianos que hoy se sienten contentos con el nivel de fe que tienen. Y ellos creen que tienen la fe suficiente como para agradar a Dios. Pero ¿cuántas veces nuestra fe, en lugar de agradar a Dios, lo entristece? Porque déjame decirte una cosa. Cuando una persona no confía en ti, con argumentos válidos o no, Siempre genera esto una huella en tu corazón. Y en este caso el apóstol Pedro comienza a poner su mirada en las circunstancias y en los temores que surgen dentro de él y dice la palabra del Señor que tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces de tener miedo pasó a tener terror. Y el apóstol Pedro gritó, ¡Señor, sálvame!
1: Pedro es un marinero de toda la vida. Pedro sabe nadar mejor que usted y yo. ¿Por qué razón Pedro comienza a sentir terror? La respuesta es porque su fe se había extinguido. Y él se sintió que en ese momento perecía.
0: ¿Cuántas veces usted está atravesando por una prueba, por una dificultad, y de repente comienzan las situaciones a cambiar, a afectarle, a generar temor, inestabilidad, y su fe se derrumba porque a usted le hace falta una palabra de parte de Dios que alimente su fe, que haga que sus convicciones se afirmen.
1: Y en lugar de que su fe crezca, se colapsa. Y entonces usted ya está volteando para todos lados. Y está buscando aquí, está buscando allá.
0: Algo que nos enseña este pasaje es que en el peor momento de tu crisis, aun cuando hayas fallado en la prueba, el Señor siempre estará para ti. Pedro gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y dice la Escritura que cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Interesante lo que sucede. Porque dice la palabra del Señor que Pedro caminó en dirección a Jesús. ¿Cuánto pudo haber avanzado? No lo sé. 5, 10, 15 metros. Tal vez 30, no lo sé. El punto es que en algún momento Pedro comenzó a dudar y eso hizo que se hundiera. Jesús
1: acude en su ayuda y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro, ibas muy bien. ¿Qué te hizo dudar?
0: Así cuando usted está atravesando por esa situación de desempleo, por esta situación de estrechez económica, por esta situación de compromisos que tenemos que sacar adelante y de repente pareciera que no tenemos las respuestas. Ahí está usted siendo sacudido por el viento y las olas. Pero en lugar de que usted se llene de temor, usted solo necesita una palabra de Dios.
1: Porque la palabra de Dios crea destino donde no lo hay. Nos da esperanza donde las
0: circunstancias gritan caos. Jesús está frente a Pedro. Y después de decirle por qué dudaste. Yo tengo un cuadro en mi mente en el cual. Jesús lo toma de la mano. Y lo coloca junto a él y ambos se regresan caminando a la barca. Y la Escritura no me registra qué es lo que ellos vinieron hablando. Porque le aseguro una cosa. No creo que Jesús después de haberle dicho a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora te regresas nadando para que aprendas. No creo que haya pasado así. Yo creo que Jesús lo tomó, lo puso a su lado y regresaron ambos caminando a la barca. Note algo. La escritura enfatiza que el viento se detuvo hasta que ambos subieron a la barca. Jesús quiere caminar contigo en medio de tus crisis, en medio de
1: tus tormentas. Jesús iba caminando con Pedro y el viento seguía soplando fuerte.
0: Las olas seguían azotando la barca. Pero Pedro... Iba escuchando de Jesús una lección que, aunque no está registrada en la Escritura, te puedo asegurar que marcó su vida de forma permanente. Cuando ellos subieron a la barca, no hay más registro de algo que Pedro hubiera dicho. Pedro estuvo pensativo sobre todo aquello que Jesús le vino diciendo mientras caminaban hacia la barca. Pedro tenía lo único que necesitaba para hallar inestabilidad, para hallar estabilidad, perdón, en medio de su caos. Una palabra. Pero cuando él prestó atención a las circunstancias que en torno a él
1: sucedían, sus temores internos hicieron que su fe menguara. Y mira, es humano que tengamos
0: temor. Lo hemos hablado muchas veces. Pero lo que no es natural es que tu temor te gobierne y que comience a tener autoridad sobre tu vida un espíritu de temor, de
1: incredulidad. Es ahí donde ya las cosas no están bien. Yo creo que hoy más que nunca
0: necesitamos Fijar nuestra atención en el Señor, recordar aquello que Él nos ha hablado y confiar en ello a pesar de mis circunstancias, de tal forma que su verdad escuche, supere
1: nuestra realidad. El problema de muchos de nosotros como adultos es que
0: somos creyentes asiduos al caos. Así nos entrenó el mundo, así nos entrenó la vida. Pero dudamos del cuidado y la protección de
1: Dios sobre nuestra vida y la de nuestra familia. A veces como hijos de Dios somos ingratos. Porque dudamos tanto del Señor. Porque ponemos en tela de juicio sus palabras. Hay un programa en Cablevisión que se llama
0: el precio de la historia. Y no es otra cosa sino una casa de empeño donde la gente lleva sus productos. Y dice yo quiero empeñarte este bat de béisbol que está autografiado por el mejor beisbolista de tal época. Entonces para poder evaluar ese bat llaman a un especialista. Muchas veces ese especialista les dice que realmente es legítimo o que no lo es. Pero todo surge con una duda. Y el protagonista dice, no lo sé, me parece falso. Y a veces nosotros tenemos esa misma actitud con Dios. Dios nos da una palabra. Dios nos abre su corazón. Dios está siendo sincero contigo. Y tú dices, no lo sé, Dios, me parece falso. Voy a ver si más adelante puedo retomar esta palabra que me has dado. Y pues voy a ver, pero no ahorita, porque realmente ahorita yo creo que puedo darle solución a mi problema si yo hago esto o aquello. ¿Dónde está nuestra confianza en Dios? Como le estoy mencionando, el problema de muchos de nosotros como adultos es que somos creyentes asiduos al caos. Dudamos del cuidado de Dios, pero creemos en la fatalidad. Le doy un ejemplo. Si Dios nos hablara a través de un profeta, como le habló al rey Ezequías y nos dijera prepara tus cosas que vas a morir. Le aseguro que un altísimo porcentaje de creyentes creerían con mayor Certeza, esta palabra, que si Dios nos dijera, no temas, yo estoy contigo, te libraré de esta situación que enfrentas, yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor. Sinceramente, muchos de nosotros pondríamos más nuestra confianza en una
1: palabra negativa que en una palabra que nos diera vida y esperanza. A veces... Para confiar
0: en el Señor, esperamos como aquella generación incrédula y pecadora, una
1: señal. ¿Tú quieres que confíe en ti, Señor? Dame una señal. Cuando todos nosotros que hemos
0: caminado con Cristo y que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, deberíamos saber que la señal ya nos fue dada. Jesucristo dijo, no se les dará señal, sino la señal del profeta Jonás. Refiriéndose a su muerte y a su resurrección, pues bien, Jesucristo murió y estuvo tres días en el centro de la tierra y resucitó victorioso de entre los muertos. Qué mayor señal quieres de que aquello que Dios ha hablado es verdad. Y esa es nuestra garantía. De que aquello que Él expresa en nuestra vida tiene el potencial, escúchalo, el potencial para establecer la voluntad de Dios en nuestra vida. Empleo la palabra potencial porque para que Dios pueda obrar en nuestra vida, nosotros necesitamos creerlo, confiar en Él y esperar. Pero muchos de nosotros no estamos dispuestos a creerle. No estamos dispuestos a confiar en Él y no estamos dispuestos a esperar en Él. Creemos muchos de nosotros aún que tenemos todas las respuestas, que tenemos toda la capacidad. Cuando en realidad lo único que muchas veces necesitamos para atravesar nuestra tormenta es estar quietos
1: y dejar que Él sea el que pelee nuestra batalla. Pero muchas veces no estamos dispuestos, como dije, a creerle, a confiar en él y a esperar en él. Muchas veces dudamos de que Dios haga tal y como ha expresado. Y es ahí donde surge la pregunta. ¿Acaso cree usted que Dios encontrará fe en nuestro corazón?
0: ¿Piensa usted que Dios está encontrando en usted un hombre, una mujer,
1: un joven, un adolescente, o niño que puede confiar en Él? Me sorprende muchas veces la fe que
0: manifiestan los más pequeños de casa. Porque ellos
1: confían plenamente. En que Dios puede hacer la diferencia en su vida. Y muchos de nosotros no tenemos esa
0: capacidad para creerle, para confiar en Él, para esperar. Dios nos habla aquello que brota de su corazón y nosotros, no lo sé
1: Dios, parece falso. Mejor hago lo que yo puedo. Mejor le hago como yo sé.
0: Y cuando tú cierras esa posibilidad para que el cielo obre en tus
1: circunstancias, escúchalo. Dios respeta tu decisión. Dios no se va a imponer en tu vida. Él quiere que le des la oportunidad de hacer grandes cosas en medio de ti. Pero si tú no crees en Él, si tú no confías en Él, si tú no estás dispuesto a esperar en Él,
0: difícilmente podrás ver todas aquellas cosas que él quisiera transformar en tu corazón y en tu Pedro no pudo terminar su trayecto tal y como Jesús lo hubiera deseado. Sin embargo, le aseguro que aquello que sucedió entre Jesús y Pedro camino a la
1: barca, marcó la vida del apóstol de una forma trascendente. nosotros
0: necesitamos entonces determinarnos a confiar en el Señor tú necesitas confiar más en Dios y no simplemente entremos en esa negación en la cual nos justificamos o tratamos simplemente de decir es que yo confío en Dios
1: es que yo no estoy dudando de él es que yo creo en el Señor Considere lo siguiente. Contrariamente a lo que muchos piensan, las pruebas son indispensables
0: para que nuestra fe pueda desarrollarse de forma adecuada, ya que a través de ellas es que generalmente nos acercamos más a Dios y podemos conocerle de una forma más íntima. De tal modo que al profundizar en nuestra relación con el Señor, podremos confiar plenamente y sin temor en lo que él nos dice. Sí, la prueba que estás atravesando, en lugar de que la veas como un despropósito de parte de Dios para tu vida, deberías de verlo como una oportunidad para conocerle más. Porque si le conociéramos más, te puedo asegurar una cosa, no seríamos tan desconfiados. Pero claro, nos atrevemos a decir que le conocemos. ¿Por qué? Por la información que tal vez alguien nos compartió. Por la información que tal vez nosotros hemos tenido acceso. Pero sin intimidad no hay revelación. Puedes tener información.
1: Pero sin intimidad no hay revelación. La información puede ser una.
0: Pero la revelación a veces es mucho más profunda de aquello que podemos nosotros imaginar. Por eso es tan importante que nosotros profundicemos en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque solamente profundizando es que tendremos intimidad con Él. Y solamente de esa manera es que vamos a poder tener la revelación que nos permita
1: confiar plenamente y sin temor en aquello que Él nos dice. Piense en alguna situación en la cual en algún momento usted
0: atravesó. Dios le dio una palabra y usted la creyó y Dios la cumplió. Le ha sucedido. Si nunca le ha sucedido, este es un buen momento para comenzar a confiar en el Señor y amados hermanos. Empezar a ver a Dios obrar en medio de nuestras circunstancias. Pero estoy seguro que más de uno de nosotros
1: tiene esa seguridad, tiene esa confianza. Tiene esa experiencia de saber que cuando Dios habla, nos habla verdad. Y que confiar en el Señor es la forma
0: en la cual podemos garantizar que su voluntad se llevará a cabo en nuestra vida. Pero muchos de nosotros no estamos teniendo una
1: fe saludable. Y es ahí donde surge entonces la pregunta. ¿Por qué dudamos de Dios? ¿Por qué dudamos de Dios? ¿Por qué dudas de Dios? ¿Por qué
0: recibes una palabra de Dios para tu situación económica. Para tu salud. Esto sucede muchas veces incluso. En aquellos. Enfermos. Que llevan mucho tiempo padeciendo con una enfermedad. Y reciben una palabra de Dios. Y han recibido tantas que dicen. Ah, sí. Sí, yo sé que sí. Pero no la creen. No se apropian de esa palabra. No arde
1: su corazón por esa palabra. La asimilan intelectualmente y la guardan. ¿Cuál es la diferencia con no haberlo recibido? ¿Se da cuenta? Necesitamos entonces cambiar nuestra actitud. Pero vayamos al
0: grano. ¿Por qué dudamos de Dios? Vea lo que tengo aquí en la pantalla. La razón por la cual dudamos de Dios y de sus palabras dadas a nuestra vida radican en nuestra falta de conocimiento que tenemos acerca de su naturaleza, carácter y amor por nosotros. Si nos involucráramos más con el señor, podríamos conocerle mejor y
1: descubrir su corazón para conocer Permítame la expresión pero muchos de nosotros. Estamos
0: prejuiciados de Dios. Tenemos un prejuicio hacia Él. Y fue porque en algún momento esperábamos algo de parte de Dios que no
1: sucedió. Y debemos de aceptarlo que entre en nuestro corazón. No está,
0: no hay la confianza suficiente como para volver a depositar en Él
1: nuestra esperanza. Pero algo que no reconocemos generalmente es que lejos de
0: confiar o esperar en lo que Él querría hacer en nuestra vida, lo usamos como un pretexto para que Él haga lo que nosotros queremos en nuestra
1: vida. Y muchas veces se lo he expresado. Dios no está a nuestro servicio. Nosotros tenemos que aprender a confiar en él. Entonces. Dudamos. Por qué? Porque nos falta intimar
0: con él. Nos falta descubrir su naturaleza, su carácter y en esa relación de intimidad descubrir
1: su amor por nosotros. Lo cual, amados hermanos, sería sumamente revolucionario para nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, avancemos un poco. ¿Por qué dudamos de Dios? Quiero mencionarle cinco cosas por las cuales considero que dudamos de Dios. Y todas ellas podrían solucionarse si nosotros
0: decidiéramos profundizar en nuestra relación con el Señor, exponernos más a
1: Él. ¿Por qué dudamos de Dios? Número uno, porque no tenemos una relación cercana con Él.
0: Si tú no tienes una relación cercana con una persona, no puedes confiar en esa persona. ¿Por qué? Porque no hay un vínculo saludable y fuerte que te dé certeza. Sobre los acuerdos que pudieran llegar a tener. Entonces dudamos de él. Porque no tenemos una relación cercana con el Señor. Dudamos de Dios. No. Dos. Porque no le conocemos realmente. Reitero. Puedes tener información. Pero eso no indica que tengas revelación. La revelación
1: se da en la intimidad se da en la cercanía, en el palpitar de su corazón y en el entendimiento de aquello que Él desea mostrarme. 3. no hemos entendido quiénes somos para Él.
0: Sabemos verdad lo que la escritura dice y hemos escuchado por allí algún salmista cantar yo soy tu niña la niña de tus ojos porque me amaste a mí. Ay qué hermoso sí, me amaste a mí yo soy tu niña la niña de tus ojos. Pero
1: no pasa de ahí. No hay una experiencia donde nos sepamos suyos. Ese sentido de pertenencia, que es lo que le da solidez a una relación, no existe. ¿Por qué el pueblo de Israel claudicaba entre dos pensamientos? Elías les dice, si Baal es Señor, pues síganlo. Y si el
0: Señor es el Dios verdadero para ustedes, pues entonces síganlo a él. ¿Por qué están claudicando entre dos pensamientos? ¿Sabes? Muchos de nosotros claudicamos porque no hemos entendido quiénes somos para él. Tenemos información, pero carecemos de revelación. Y la ausencia de revelación no nos permite tener un sentido de pertenencia correcto. Me encanta cuando el apóstol Pablo va a naufragar y el ángel del Señor se le aparece y le dice que ciertamente van a naufragar, pero Dios no va a permitir que él muera ni los que con él están. Entonces Pablo expresa y dice el Dios al que sirvo y al que pertenezco. O sea, Pablo puede decir con toda certeza y confianza, soy tuyo, te pertenezco por completo. ¿Por qué? Porque la relación le ha dado revelación. Y si somos honestos, muchos de nosotros nos sentimos inadecuados en nuestro intimar con Dios. Nos sentimos señalados, nos sentimos juzgados. Y una persona que se siente inadecuada, una persona que se siente juzgada, una persona que se siente señalada, una persona que sabe que no se confía en ella plenamente, no puede desarrollar al máximo su potencial porque simplemente no está en un ambiente favorable. Y tú no vas a desarrollar un ambiente favorable para el desarrollo de tu fe si tú no puedes intimar con Dios. Si tu falta de revelación te impide tener un sentido de pertenencia en el cual tú te sientas en paz con
1: Dios, acepto por él, amado por él. Cuatro, ¿por qué dudamos de Dios? Porque
0: desconfiamos de su interés en nuestra circunstancia.
1: ¿Tienes escasez? ¿Ya oraste? Mm, sí, ahorita oro. La oración no debería de ser nuestro recurso final. La oración debe de ser nuestro recurso inicial. El problema es que
0: muchos de nosotros no conocemos a Dios a tal grado que desconfiamos que nuestra vida le importe. ¿Se da cuenta? Tenemos una distorsión completa acerca de quién es Dios en cuanto a su naturaleza, su carácter y su afecto por
1: nosotros. No sé qué tan importante soy como él para él, ¿Qué va a importarle mi
0: vida? ¿Qué va a importarle a Dios si me despiden? ¿Qué va a importarle a Dios si no me van a dar aguinaldo? ¿Qué va a importarle a Dios si no voy a recibir ganancias durante el fin de año? ¿Qué va a importarle a Dios si mi fuente de trabajo está cerrada o si yo me encuentro en un estado de salud
1: deprimente? Claro que le importa. ¿Y por qué no interviene? Preguntan algunos, porque no se lo permites. Porque ni siquiera tienes un corazón humilde como para humillarte
0: ante él y pedirle que obre en tu corazón en medio de tu tormenta. No te has ocupado de tener una palabra que te dé estabilidad. En medio del caos y la
1: inestabilidad que vives en derredor e internamente. Cinco, ¿por qué dudamos de Dios? Porque dudamos
0: de su voluntad para ayudarnos. Claro, como consecuencia de creer que a él no le interesa lo que yo estoy atravesando. Pues si a él no le importa lo que estoy pasando, ¿tú crees que va a querer ayudarme?
1: Eso sí, religiosamente le decimos, Señor, te entrego mi necesidad. Pero no estamos realmente confiando en el Señor.
0: ¿Cree usted tener una confianza ciega en el Señor?
1: ¿Cree usted tener una confianza plena en Él? ¿O realmente
0: hay situaciones que detonan en usted? La incredulidad.
1: Es que yo no veo cambios. ¿Cómo voy a creer? Estás pidiendo una señal. En lugar de buscar de Dios una palabra. Que le dé estabilidad a tu caos. A tu corazón en medio de la incertidumbre. Es que yo quisiera que Dios hiciera, resolviera, cambiara.
0: Y si lo que Dios ha dispuesto. ¿Es que cambies tú?
1: Si lo que Dios quiere hacer es tratar contigo. El apóstol Pablo explica en su epístola a los corintios. Que un emisario de Satanás. Le fue clavado en el cuerpo. Y dice que ese aguijón. Provocaba en él. Dolor, vergüenza. Algunos eruditos refieren a algún tipo de enfermedad. Y dice la palabra del Señor que él le rogó al Señor que se lo quitara. Pero la respuesta del Señor fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No voy a cambiar tu circunstancia, Pablo. Voy a emplear la circunstancia para cambiarte a ti.
0: Y así lo describe el apóstol Pablo. Para evitar que me envaneciera a causa de las sublimes revelaciones a las cuales estuve expuesto.
1: El problema es que si nosotros no estamos confiando en el Señor. No estamos dispuestos a creerle a Él.
0: A esperar en Él. No le estamos permitiendo al cielo realmente que la verdad se establezca. En el ámbito de nuestra realidad. Amados hermanos, yo creo firmemente que hoy es un buen tiempo para que nuestra forma de pensar sea renovada. Y nuestro corazón sea dirigido de vuelta al Señor. Créame, Dios es confiable. Dios es confiable. Nadie que en él ha depositado su confianza ha sido
1: avergonzado jamás. Ahora. Podríamos preguntar. ¿Por qué deberíamos? Confiar en Dios. Y tengo 10 puntos
0: por los cuales usted debería.
1: De confiar en Dios.
0: Déjeme reiterarle el hecho de que Dios es confiable. Y ya le mencioné a usted los argumentos por los cuales generalmente dudamos de él. Ahora déjeme expresarle diez argumentos por los cuales yo pienso que deberíamos confiar
1: en Dios a ojos cerrados. Que su palabra fuera ley para nosotros. Pero ¿sabes? Eso solamente se logra con un grado de intimidad mucho, muy profundo. Y lamentablemente muchos de nosotros
0: no nos hemos ocupado de intimar con el Señor para en esa intimidad conocerle mejor y recibir esa revelación de su naturaleza, su carácter y su afecto hacia nosotros. Pero bien, vamos a trabajar sobre esta lámina. ¿Por qué deberíamos confiar en Dios?
1: Número uno, porque él nunca falla. Dios nunca falla. Y eso es algo que deberíamos de tener como una base. Como un fundamento
0: en nuestra vida en relación a la naturaleza de Dios, el carácter de Dios. Él no sabe fallar.
1: ¿Por qué deberíamos confiar en Dios? Número dos, porque Él no miente. Los seres humanos podemos mentir, pero Dios no. Dios cuando habla, habla verdad. Y cuando Él te da una palabra, no te está simplemente externando su opinión. No. Te está hablando verdad. El problema es que no creemos que él hable verdad. Muchos de nosotros actuamos como Naamán, el sirio.
0: Cuando Eliseo le dice, así dice el Señor, ve y sumérgete siete veces en el río Jordán y tu piel quedará como la de un recién nacido. ¿Qué hace Naamán? Se enoja, se molesta. Porque le parece que la palabra de Dios para su vida es una locura. Como si Dios estuviese haciendo chiste de
1: su tormenta. Pero sabes, Dios no bromea. Dios no está hablando a tu vida para que confíes en esa
0: palabra. Y después Él se burle de ti, diciéndote, ajá, ¡Ah, ah, ah, era una
1: broma. No, Dios no es así. Dios cuando habla... Habla verdad. Él no miente. ¿Por qué deberíamos confiar en Dios? Porque Él nos ama. Nos ama. Nos ama de una forma mucho más intensa y mucho más profunda de lo que te puedes. Su amor por ti es más alto que los cielos. Su amor por ti es inmenso. Su amor lo llena todo en todo. La palabra de Dios lo dice de muchas formas. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En esto. En que siendo aún pecadores. Cristo murió por ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero si no tienes revelación de él en cuanto a su naturaleza y carácter
0: y su afecto por ti, lo único con lo que cuentas es información
1: y la información no se siente. La revelación se siente. ¿Comprendes? Alguien puede darte información sobre algo que puede
0: sentir hacia ti. Pero eso no impacta. Cuando hay revelación, hay transformación en la emoción, en el afecto. ¿Comprenden lo que le estoy diciendo? A veces estamos tan distantes. Y lo único que tenemos de Él es información. Y nos parecemos a Job diciendo, de oídas te había oído. No tenía una experiencia, no tenía el gusto de conocerte. Pero hoy me doy cuenta. ¿De quién eres realmente? Cuatro. ¿Por qué deberíamos confiar en Dios? Porque Él es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Me encanta esa porción de la Escritura en la cual el salmista dice, acuérdate, Señor, de la palabra dada a tu siervo.
1: En la cual me has hecho esperar. Acuérdate de tus promesas. Acuérdate de mí según tu gran amor.
0: Dios es fiel a sus promesas y eso
1: debería permitirnos confiar en él plenamente, a ojos cerrados. Si él lo dijo, así es. Cinco. ¿Por qué yo debería de confiar en Dios? Porque, escucha, su
0: fidelidad, su fidelidad supera mi debilidad. 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 Este punto es crucial para poder profundizar en una relación de intimidad y revelación con Dios. Saber que su fidelidad supera mi debilidad. La palabra de Dios dice que aunque nosotros seamos infieles. Él permanece fiel para. Ti porque él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel y no solamente es fiel para con sus promesas. Es fiel para con sus propósitos. De tal manera que estos propósitos hacen
1: pequeñas tus debilidades cuando tú tienes un corazón para con Él. ¿Qué más? Avanzamos. ¿Por qué yo debería de confiar en Dios?
0: 6. Porque Él es compasivo y misericordioso. Su palabra dice que así como el Padre se compadece de sus hijos, así el Señor se compadece.
1: De todos los que le temen. Pero no podemos confiar en él porque no le conocemos.
0: Porque sus palabras nos suenan huecas. ¿Y sabes por qué sus palabras te suenan huecas? Porque lo único que tienes de él es información. Y estás apoyado en un prejuicio que tienes acerca de una experiencia malograda. En la cual tú creíste que era la revelación de su sentir para contigo. Y estás decepcionado. Atado a una actitud que lejos de permitirte caminar con él te mantiene a la distancia. Nuestro Dios. Es compasivo y misericordioso. Él le dijo a Moisés tendré compasión y misericordia de quien yo quiera tenerla y Dios ha querido tenerla con nosotros. 7. ¿Por qué yo debería confiar en Dios? Porque Él nos entiende. La palabra de Dios dice que tenemos un sumo sacerdote capaz de entendernos plenamente. Por eso Jesús participó de la naturaleza humana para poder entendernos plenamente, para saber cómo te sientes cuando llega ese diagnóstico. Para saber cómo te sientes cuando abres tu billetera y no hay dinero suficiente. Para saber cómo te sientes cuando tienes conflictos dentro y fuera de tu hogar. Tenemos un Dios cercano, un Dios interesado en nosotros. El problema es que muchos de nosotros no tenemos un corazón para él. Recibimos una palabra del Señor y en lugar de atesorarla como Pedro y poner nuestra esperanza y nuestra acción en la dirección de lo que su palabra dicta. No, simplemente
1: la echamos hacia atrás donde está ahí mi colección de promesas que jamás se cumplirán. ¿Por qué yo debería de confiar en Dios? Ocho, porque Él tiene
0: un propósito para nuestra vida. Dice su palabra porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Son pensamientos de bien y no de mal a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios no está improvisando con tu vida. Y si él está permitiendo que atravieses por este proceso, es para que le busques más. Es para que anheles tener de él una palabra que te permita intimar, conocerle mejor, profundizar en revelación. Y entonces crecer en cuanto a tu fe. ¿Pero qué es lo que nos sucede?
1: Nos decepcionamos. Nos enojamos. Y muchas veces nos apartamos de Dios. ¿Para qué le pido a Dios si yo lo puedo hacer? ¿Para qué espero en el Señor si al final ni me va a dar nada? ¿Cuántas veces esa es nuestra actitud? ¿Y sabes ¿Debería cambiar nuestra manera de pensar? ¿Por qué yo debería confiar en el
0: Señor? Nueve. Porque Él tiene el poder y los recursos. Él tiene el poder. Él puede hacer la diferencia en tu vida. Y si no le place cambiar tus circunstancias, quiere cambiar tu corazón. Quiere cambiar tu manera de pensar. Y tiene los recursos. En una ocasión un hombre se acercó a Jesús y le dijo, Señor, si quieres puedes
1: limpiarme. Y Jesús le dijo, ¿cómo que si quiero? Quiero, sé limpio. Él quiere, tiene el poder, pero también tiene los recursos. Dice su palabra que suyos son el oro y la plata. Cualquiera que sea tu necesidad, Dios puede suplirla. Pero tú tendrás
0: la fe como para depositar esa necesidad en Él. ¿Sabe? Creo que hemos tenido un rezago muy fuerte en cuanto a el crecimiento de nuestra fe, nuestra confianza en Dios.
1: Somos cristianos de soluciones instantáneas. Nos hemos olvidado de depositar nuestra confianza en Dios.
0: Finalmente, ¿por qué yo debería de confiar en Dios? 10. Porque Él
1: es sabio. Él es sabio. No hay nadie que tenga la sabiduría de Dios. Y Él sabe qué es lo que tú necesitas. Tanto
0: en tu vida íntima como en tu vida familiar, laboral, financiera, en tu cuerpo, Dios lo sabe. Y si Dios lo sabe, ¿por qué no me lo da? Te lo está dando. Tal vez en un envoltorio que tú no esperas. Tú quisieras la sanidad. Pero él te dice enfermo o enferma, me sirves más. Tú quisieras prosperidad, pero Él te dice, modesto, modesta, me sirves más. Tú quisieras fuerza, carácter, firmeza, pero Él te dice,
1: sencillo y humilde, me sirves más. Dios es sabio y a todos nos da aquello que necesitamos. De tal manera que no nos
0: falte ninguna cosa. El problema es que no sabemos valorar aquello que Dios nos da. Cuando esto no corresponde
1: con lo que tú y yo esperamos. Es ahí donde no es que Dios esté fallando. Es que no estamos
0: entendiendo que en su sabiduría. Él está permitiendo que atravesemos por esta situación. ¿Para qué? Para que corramos hacia él. Pedro sabía que su paz, su seguridad no estaba dentro de la marca. Estaba
1: con Jesús. Y es lo que nosotros deberíamos hoy atender. Si nosotros ponemos nuestra confianza en algo o alguien, siempre implicará
0: riesgo. Pero cuando te atreves a confiar en Dios... El único
1: riesgo que corres es que suceda como Dios desea que sea. Sí. Tú puedes confiar en la lotería. Puedes confiar en tu ahorro para el retiro. Tú puedes poner tu confianza en una persona. Pero siempre existirá. Un alto grado de riesgo de que las cosas no sucedan o concluyan como tú esperas. Pero cuando tú te
0: atreves a confiar en el Señor, el único riesgo que corres es que suceda todo lo que Dios desea que pase.
1: Y cuando tú y yo nos atrevemos a descansar en eso, tu corazón entonces se encuentra. Pablo y Silas están en una prisión
0: por haber predicado el evangelio y haber expulsado un espíritu inmundo de una esclava que fungía como adivina, adivina para darle mucho dinero a sus dueños. Yo no los veo en la cárcel renegando. Oye, señor, estamos aquí por causa de tu evangelio. Sácanos.
1: Yo los veo contentos, cantando, alabando al Señor y declarando que el Señor es fiel. Mi mejor adoración
0: es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida. Ahí tienes a Pablo y a Silas cantando en la cárcel. Sin reserva, Señor, es entregarte
1: todo mi corazón. ¿Y qué sucede? ¿Las puertas continúan cerradas hasta ese momento? Pero la actitud de su corazón es lo que sorprende porque tienen paz en medio del caos. No saben cómo. Pero el Dios al cual pertenecen y el cual les ama. Permitió esa situación para su bien. ¿Qué acaso no
0: recuerdas la escritura cuando dice que todas las cosas ayudan a
1: bien para aquellos que aman a Dios? todas las cosas? Incluye también tus crisis. Incluye también tus carencias. Incluye también la enfermedad.
0: Y aunque teológicamente muchos refieran a la pobreza y a la enfermedad como maldiciones.
1: Yo lo veo como un proceso que de vivirlo correctamente será una bendición. Todo está en la forma en la cual te enfoques. Y veas tu tormento. Pedro, por un momento, no razonó, no vio el viento y las olas. Vio a Jesús y le dijo: Si eres tú, déjame estar contigo. Y Jesús le dijo: Pedro no tomó esa palabra y
0: como he mencionado, la guardó en su colección de palabras que jamás se cumplirán. No, él la abrazó y violentamente la vivió.
1: Tenemos que ser más violentos en el ejercicio de nuestra fe. Solamente de esa forma veremos a Dios obrar en nuestra vida.
0: El rey Josafat expresó lo siguiente en segundo de crónicas 2020 en la segunda sección del texto. Y dice así. Habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme. Confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Qué hermoso, ¿no? Confianza. Confianza en el Señor confianza en la palabra que Dios nos comunica a través de sus siervos. Confianza. Por eso siempre yo les he expresado cuando hablo sobre vínculos, sobre relaciones, es que si no hay confianza, no hay nada. Tú puedes decirle a Dios que lo amas. Tú puedes decirle a Dios que lo adoras. Tú puedes decirle a Dios que Él es lo máximo para ti. Pero si no confías en
1: Él, todo lo que dices carece de sustento, porque la confianza surge de la y de la revelación que se da cuando estamos con él, corazón a corazón. Bien, para finalizar, consideremos lo siguiente: en Juan capítulo 14, verso
0: 1. El Señor Jesucristo expresó estas palabras. Y Él dijo. No se angustien. Confíen en Dios. Y confíen también en mí.
1: Qué hermosa palabra. No se angustien. Confíen en Dios. Y confíen también en mí. Cuando tú te atreves a confiar en Dios, podrás entonces plenamente confiar en Jesús. Y sabrás entonces que en medio de tu proceso Dios te llevará a buen término. Porque Dios es confiable. Amén.
0: Gloria a Dios. Vamos a orar, amados hermanos, y vamos a darle gracias al Señor por su palabra dada a nuestra vida y vamos a confiar en
1: Él de una forma mucho más profunda. Oremos.